0: 派出所所长的回忆。我1989年从警校毕业，做了快20年警察。每次有什么所长连线、警长面对面之类的节目，他们都叫我去。问我最多的问题就是：你做了20年警察，有没有哪一件案子让您一直记到现在？我知道主持人的意图，观众期待的无非是那些紧张的破案情节、灵光乍现的线索，最不济也得有一个血淋淋的犯罪现场。每当这时，我都直截了当地告诉主持人：“不好意思啊，没有。绝大多数的案犯就像婚礼蛋糕上的大耗子一样显眼，除了抓人，其他的都不费劲儿。有些事儿只有你自己知道。”那些真正让你记一辈子的案子，是不可能在大庭广众之下讲出来的。不是因为有多么的血腥，而是因为你无法描述，甚至你自己也不知道为什么会有人这样做。可能我这么说太笼统了。1 2年前发生过这样的一件事，我把这件事情讲完，可能你就会更加的明白我的感受了。12年的5月。我从县里被调到了市里的祥南街道派出所做指导员，一直快入冬都没有什么事情做，直到十月二十号。我很清楚的记得那个日子，因为是北方供暖的前一天。那天正好赶上我和几个生过蛋子值班，值班室里冷的要死。刚过晚上九点，报警电话就响了，说是祥安北大街附近有人被烧死了。去现场的时候，我还在想呢，原来城市里也有这样的事啊。之前我在县城工作，经常处理的是那些烧荒物烧死人的案子。可祥安北大街毕竟是在市区里，周围都是新盖的小区，入住率又极低，一到晚上就像一座鬼城。车越往前开，人烟越稀少，马路两旁零星的几家商铺正在往下放卷帘门呢。我忽然闻到了一股类似于烤肉的味道，就是咱们吃的那种，但是这个味道更加甜，夹杂着轮胎烧焦的糊味儿。顺着那股味道，我们来到了现场。现场有几个人围成一圈子，中间一团已经烧焦的东西，黑乎乎的。那个场景非常诡异，现场没有一个人说话。天太黑，围观的人也看不清楚相貌。有那么一瞬间，我甚至怀疑自己是在梦里。直到我们走近，才发现地上那团焦糊糊的东西是一个人。有个女人，四五十岁吧，披散头发，从人群外挤过来，拽住我：“我姑娘。”我姑娘啊，她的声音非常凄厉。我说：“您先别乱认呐、啊，烧成这样子，啥也看不出来。您先平复一下，我们要先勘察现场。”那女的死活不肯走，就趴在那团东西面前。我往地上扫了一眼，愣住了。第一感觉就是，这个现场是有人刻意摆成这样给人看的。人已经完全烧空了，只剩下了骨架、头发、衣服什么更别提了。两条手臂抱在胸前，有一个弧度，面朝下摆得很规整，好像是抱着什么东西死的、啊。片儿警说：“我不相信，我知道人承受疼痛是有极限的，现场一定有绳子、铁锁之类的东西，但是找了半天，只有一根木棍烧成的焦炭，剩下的就是一些稻草的灰烬。”黄哥，黄哥，有人喊我，我走过去，看见片儿警正用力的从死者手里掰着什么东西。那是一块很小的玉，被他死死的攥在手里。我刚要收进袋子，那个女人看见，疯了一样的抢了过来，就看了一眼，那个女人马上就崩溃了。小雅，小雅，妈就知道你舍不得这个呀。他抓着那个东西不放，眼泪一直往下淌。现场没什么东西，在回去的路上，我们初步推断是有人在木棍上裹上了稻草，淋上了汽油，女孩就是这样被烧死的。<音>我们把女孩的母亲也带回了派出所。她说那块玉是她女儿十多岁的时候捡到的，细看玉里面有一片叶子，女儿觉得能值钱，十多年里都小心保管。我们问他什么时候发现女儿不见的，为什么这么晚才到现场？他开始哭得喘不过气儿，我们只好等他平复一些再做笔录。后来我们还发现了一个疑点：女孩身上戴的耳环、戒指都不见了。这些金属应该在大火之后会留下来，但是却并没有。我真的不想说，因为这个案子我有多少个夜没合眼。上头怀疑这跟邪教活动有关，敦促我们加紧办案。可是现场提供的证据又那么少，尸体只有骨架，我们连汽油是淋在稻草上的还是淋在衣服上这样的细节都确认不了。一三年，我从街道派出所调离，案子已经发生四年了。据我所知，这个案子一直悬着。我得谢谢你们报社。顺便也借助你们媒体找一找当时的目击者。虽然这件事情已经不归我管了，但是总要查明一个真相的。派出所片警采访记录是黄哥走了之后呢，所里面专门成立了一个小组接手这案子。嗯，调查过程里呢，也发生了很多让人费解的事儿，尤其是这女孩的母亲。啊，啊，她笔录是吗？哎，我记得有啊，我给你找找吧。嗨，老相识了，给你看看也没事儿。以下是笔录的内容。你是什么时候发现你女儿不见的呀？大概晚上八点多吧，因为我们白天吵了一架，他下班以后就把门给反锁了。八点左右，我看到街上起火，都是烟，我想肯定哪儿又着火了。我想告诉他把窗户关好，别让烟进屋里来，结果窗户已经打碎了。谁能想到是这样一个结果呀？我们最后一次说话，呃，那个白天你们因为什么吵架呀？都有一个男朋友，我觉得这个人很邪恶，总是折磨他。我说我已经买好火车票，下周咱就离开这儿。他说要走你自己走，然后我们就吵起来了。邪恶？他怎么折磨你女儿了？您看见过吗？你看的那种面相就不是什么好人。教义上说，人要是一心向善，面容也和蔼可亲。他那种人，哎。教义，呃，什什么教义啊？哎，那个，我还听说邻居说您经常把女儿锁在屋子里，有这样的事儿吗？谁说的？我那是为了她好，这地方没一个好人。民警同志，你有空在这问我，不如多调查一下她男朋友。你这样态度对待一个逝者家属，可真让人寒心呐。你在周围见过什么可疑的人吗？你刚才说又着火了是什么意思啊？你不知道吗，民警同志啊？这附近经常无缘无故起火，前几天我还看见一个人鬼鬼祟祟,祟在我们家窗台底下经过的。你们要多注意这样的人呐，我们家小雅也许就是。<笑>看完了。嗨，你们问我的意见啊？呃，要是不写在报纸上呢，我就说说。首先，这女孩肯定是自杀，或者说是殉情吧？啊？为什么这么肯定啊？现场只有一个人的指纹，如果是他杀的，呃，这么复杂的作案过程，就算没指纹，也得有点痕迹吧？其次，这肯定不是一场简单的殉情。女孩母亲的笔录是有矛盾的。哎，你看这儿啊。呃，他说案发时他在客厅，可是你想，屋子里玻璃碎了那么响的声，他在客厅能听不到。我推测呢，母亲是把女儿锁在家里，自己出去了，回来发现了尸体。于情于法，他都不愿意承认这事实，因为这相当于间接的杀死了自己的女儿。夏博洋的红色牛皮纸笔记本，大多数人都不记得来到人世看到的第一眼。而我却清晰地记得，在床头放着一个火盆，里面燃烧着黄色的纸。床边有一个神婆在念念叨叨。我望着那团火出了神。现在想来，火盆里燃烧的红色纸屑飞舞的样子，像极了红黑色翅膀的蝴蝶。六岁那年，我被诊断出了恶性贫血。之后许多年里，我都为自己苍白的皮肤跟瘦小的身体自惭形秽。我从来不参加学校的游泳课，害怕看到其他男生腋下稀疏的毛发。这种自卑在我十二岁时达到了顶峰。我的右脚是外翻足，越长大越严重。也就是在那个时候，我发现了火。我开始想象周遭的那些健美的身体，下一秒就会腐烂，而火，也只有火带着原始生命力，永恒的燃烧。这不是我成为一个纵火犯的全部原因，还有一个主要原因，是孤独。孤独是这样的一件事儿：，当你意识不到它存在的时候，日子就这样过去了；，一旦你发现了它，它就具象了，你再想甩就甩不掉了。我发现偶尔能从孤独中浮上来喘一口气，是在一个冬夜。我走在路上，路上冷清极了。我想，这就是文明的废墟，死气沉沉，苟延残喘。这时候，路边的一家便利店冒起了浓烟，几乎是一瞬间，整条街像是苏醒了。一些人从便利店里往外涌，一些人往里面冲，想把一些易爆炸的东西给抢救出来。有人披着睡衣来到大街，耳边全是叫喊声、脚步声，空气里的绝望和侥幸相互在缠斗。我突然就觉得自己不那么孤独了。大火持续了四十多分钟，最后人们从便利店里抢出两个煤气罐，大火虽然熄灭了，我却像是观看了一幕完整的戏剧，久久不愿意退场。从那以后，我就开始了我的纵火犯生涯。我会事先找一个稻草人，在上面淋满汽油，放到某一个商店或者是一楼的民宅后门点燃。之后我就躲到附近的灌木丛后面，带着一种肃穆的心情等待火灾的发生。直到有一天，我像往常一样蹲在灌木丛里，稻草人已经燃起来，我已经全情投入到即将到来的戏剧之中。忽然有人拍我肩膀，一个姑娘。他问我在干什么，我一回头，这个女孩二十左右，正带着狐疑的目光看着我。不远处的火光已经照亮了我的脸，我想要么把她打晕然后跑掉，要么赶紧扯一个谎。啊，我我我我是地质大学的学生，我在找一些石头。我随手抓起一块灰黑色的石头，这是变质岩。我一边说一边给她看。呃，旁边的白色是石灰岩。那女孩点点头，露出一副恍然大悟的表情。我想她在生活里也未必是一个智商很高的人，因为她瞬间就相信了我的鬼话。她在我身边站了几秒，想忽然想起了什么。麻烦你等我一下，就一下啊！她拔腿就跑，对身边的火光视而不见。已经跑出去很远，她又转身对我高喊：“就一下，我马上回来。”这时，场景变得十分尴尬。消防车的警笛已经在耳畔，而火灾的始作俑者居然在灌木丛里等着一个人。我想转身走掉，但是想到他回来时看到空荡荡的灌木丛，可能会失望吧。很快他就回来了，也不知跑了太久还是火光映衬的，他的脸变得很红。我曾经在藏族女人的脸上见过这种红，一度让我非常着迷。你看看，看看这是不是真的？他很小心地从手心里亮出一块玉石来。我苦笑了，刚才我并没有完全说谎，我的硕士学位的确是矿物学。这么小的一块玉石，即使是羊脂玉、和田玉，也不值什么钱。我告诉了他我的想法。你仔细看看，你看到没有？里面有一片叶子。啊，无奈，我只好把石头接过来，放到眼前仔细看。的确，石头里有一片叶子，很小。也许他是这样想的：琥珀都那么金贵，何况是一块有叶子的玉呢？可是我一眼就看出来，这玉是真的，但是镶嵌进去的叶子是假的。这样的骗术十分高明。这是假的。他摇摇头，露出一副拒绝相信的表情。这石头我藏了十多年了，十多年以前人不会造假的。他用极其坚定的口吻对我说：“我只好报以苦笑，拍拍身上的尘土。我想我该走了，大火已经扑灭。因为这样一段小插曲，我竟然无暇观看了。你先走吧，我也要走了。”我不愿意让他看到我的跛足。你明天还来吗？要不你明天早点来帮我看看，这儿太暗了。我都说了是假的。他慢慢扭过脸，那段异乎寻常的沉默吸引了我，我的目光跟随他，那张面孔在街上余烬的映照之下忽明忽暗，一会儿显出拒绝相信的坚定，一会儿又显示出动摇的软弱，最后。那张面孔凝固成了一种晦暗的决绝，那是希望的阴暗面对希望的嘲笑。我想，也就是从那一刻开始，我爱上了那张面孔。第二天晚上，不知怎么的，我又出现在了那条街上。孤独真是一件可怕的东西，它会让你爱上一个人。与之相比，在深夜里放一场大火，根本就算不得什么疯狂。在看到我的时候，他非常惊讶，旋即他露出一个神秘的笑。每一个女孩子自认为俘获了一个男孩子的心的时候，都会露出这种微笑。我们坐在附近的高楼向下望，大街上偶尔有一辆车经过，开着远光灯。他无端的笑起来，我很疑惑的望着他。他解释说，其实今天下班早，之所以到家这么晚，是因为他坐反了车。等公交开到了终点，他才发现周围都是不认识的景物。我是不是有点傻呀？我点点头，心里暗自惊诧于这样一件小事居然值得被拿出来谈论，而且能让人快乐。还有一次也是坐公交，那天起得很早，我整个人都是懵的，你知道吗？我看见前面都是投币，也想投，结果一下就把公交卡给扔到投币箱了，然后整个车厢的人都在看着我。呵呵我顺着他的描述去想象那个场景，我也笑出了声。他继续在我的旁边眉飞色舞，有那么一瞬间，我忽然意识到我已经爱上了他。可那不是永恒的，那意味着灾难。我想火速逃离这儿，可是我刚要起身，他请求我跟他一起待到八点。他不愿意太早回家，他跟母亲的关系很糟，他经常把我自己锁在屋子里。他控制欲太强了。路灯一盏一盏的亮起，从眼前一直延伸到了黑暗的尽头。我想八点一到，我就立刻离开。这真是十足的疯狂啊！徐优雅的自白。是的，我们第二次见面的时候发生了一件奇怪的事儿。我请求他跟我一起待到八点。他开始坐立不安，一直在看手表。八点钟一到，他屁股底下好像装了什么弹射装置，他跳起来没跟我说一句话，镜子跑远了。他好像在楼下时崴了脚，走路一瘸一拐的。关于他这个人，远没有他自己想的那么复杂。他只是一个脱离社会很久的理想主义者，有时候傻得可爱。如果不是我已经爱上一个人的话，我想我很可能喜欢上他的。可是他也有一个缺点，就是太容易陷入狂热，这非常危险。很多次我发现他用一种很热烈的目光看着我。我们第三次见面时，我对他说：“我已经有了一个我爱的人。”他当时的表情十分震惊，在天台上走来走去，显得很焦虑。突然窜到我的面前，拉着我的手。我觉得他当时正在发高烧。他是一个什么样的人？就是一个普通人啊，在银行上班，工资虽然不高，但是人很踏实。但是有时候他会非常狂躁，尤其喝醉酒之后会打人。他打我的时候，我觉得也是他最无助的时候。臣一切的痛苦，本质上都是对自己无能的愤怒。我笑了一下，爱情真是一个奇怪的东西。与其说是两个人相互迁就，不如说是两个人愿意生活在一起，共同迁就生活。想到这儿，我忽然很好奇，在他眼里，爱情是什么样的？会不会也像他自己一样书呆子气呢？你觉得爱情是个什么东西啊？两个人能长久的生活在一起，不是因为爱情，而是依赖。爱情只存在几分钟、几天，非常短暂。但是有一种办法可以让爱情永恒，那就是死亡。死亡会把爱情永远的定格在那一秒。这世界上最美好的东西，值得用最沉重的创痛来换取。这的确像是他会说的话。我去的路上还想着《梁山伯与祝英台》《罗密欧与朱丽叶》，似乎都是这样。在之后，我们很久没见面。那段时间，男友酗酒越来越频繁，暴力倾向也严重起来。终于有一天，他喝醉了，似乎意识到了问题的根源。他说愿意抛下所有，带我去另一个城市。我跟家里摊了牌，他们的态度激烈，坚决要我结束这段感情。他们甚至会陪我每天上下班。这件事情说来好笑，我都二十四了。因为这些琐事，一个月之后我才见到他。我对他说：“我已经下定决心，如果家里人不同意，我就跟男朋友一起离开。”我记得他当时露出了一个很悲戚的微笑。他请求我把那块玉留给他，当做纪念。我们还是有可能再见面的。不。那不可能了。他接过那块玉，托在手心放在路灯底下仔细看。你看，这石头里面真有一片叶子。我已经习惯了。他有时会突然的敏感忧郁。我说这件事最难的地方在于，我家里人一天二十四小时的盯着我，哪怕我从他们的眼皮底下溜走一会儿，那也是不可能的。他说他可以帮我。明天晚上八点，那个时候我通常都待在家里。他说：“那就好。”他让我待在自己屋子，他会来找我。临走的时候，他给了我一个拥抱。他的拥抱不温暖，甚至有一些冷，但我想，那也是他能给别人最好的东西了。路边小男孩的目击证明。那天我回家比平常晚。老师非要查背课文，我明明背出来了，但是一紧张就没背下来，被留下了。八点多的时候吧，我才坐车到家门口，大街上没人了，而且可冷了，我就想赶紧上楼。而我忽然看见大街对面有一个走路一瘸一拐的人，吃力地抱着一个很大的稻草人，我想过去帮他，但那个时候路灯亮了，我看见他表情很狰狞，我就害怕了。然后我就在门洞里看了一会儿，那个男人拎起了一桶淡黄色的水浇在稻草人身上，他在原地愣了一会儿，然后掏出打火机就把那个稻草人给点燃了。真的，真的，我从没见过东西烧那么快，就一会儿，大街上全是烟，我被呛的都咳嗽了，眼泪也流出来了，但是我忍不住去看，那个跛脚的男人在烟雾里向对面的大楼挥手。接着，一个女人就从一楼窗户跳了出来，然后那个男人还冲她挥手。我想那个女人看见了，但是她好像很着急，没理那个人，钻进了一辆黑色的轿车就开走了。那个跛足的男人往上看，我就顺着他的目光看到许多许多小火星在半空里飞舞，真的，真的挺好看的。他就看着那些小火星，微微笑了一下。我。我就突然觉得他好孤独啊。接着，那件让我害怕的事就发生了。那个男人慢慢走进了火里，大火一下就把他吞没了。隔着浓烟跟火焰，我就看见他慢慢的、用力的抱住了那个稻草人。我祈祷他不要看我这边，要不然我会做很久噩梦的。结果他没有看我，他似乎沉迷在了自己的世界。然后大街上就乱了，救火呀！有人在喊。然后我妈就把我拽到楼上去了。路过二楼阳台的时候，我还是忍不住往外看了一眼。平时这条街很冷清的，自己走路都会觉得冷，但是今天不一样，外面特别的热闹。一个朗读者，马晓成。